0: golpe Radio, episodio 100! ¡Muy buenos días a todos y bienvenidos! Bienvenidos otro miércoles más otra semana más a WordPress Radio, el programa donde hablamos de WordPress este mes, que nos encanta. ¿Y a quién le encanta este mes? Pues a los Joanes, a John Boluda, cofundador fundador de la Academia de Cursos para Emprendedores y Marketing Online y Programación en boluda.com, unos geniales cursos, darles un vistazo. Y un servidor, Joan Artes, cofundador de Artesans, un estudio de programación especializado en WordPress. Eh, que Estamos basados en Barcelona Y si el Skype y las placas del sonido no le han caído a Joan Lo tenemos por la otra línea del Skype Joan, muy buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Efectivamente, ya estamos aquí eh, Atención, porque este es el episodio ni más ni menos que número 100 Fuerte aplauso, por favor, eh... que alguien nos, nos, nos aplauda Ahí, los enlatados ya van bien Perfecto. Ahí, claro que sí eh, Episodio 100, eh. un centenar de episodios Esto es Madre un siglo mía. Pero en, diría? en episodios. Ya ves, nosotros, nosotros <risa> desde que apoyamos esta idea ahí en el taxi de la WorkCam Europa en Sevilla, pues teníamos claro que iba a llegar este día. ¿eh?
0: Totalmente. Además, es mía. un
1: episodio especial porque tenemos aquí, ahora lo, lo introduciremos, al hijo adoptivo del podcast, o no sé qué título le dimos, padrino adoptivo, padrino. Bueno, no sé. Es la persona que en el caso que Embato eh, secuestre a uno de los dos, él tiene que tomar su rol. En el podcast, o sea que...
0: Correcto. prepara Ico. Sí. ¿Qué tal sí. la semana, Joan? Pues, pues muy bien, aquí empezando, aún arrancando en septiembre con proyectos nuevos, cerrando los antiguos ya, y una semana interesante con... y esta semana quiero compartir, como no hemos lanzado ningún sitio, quiero compartir unos plugins, porque igual estoy ah. investigando la mejor manera de crear sitios multidioma con multisite, ¿vale? Con multilingual press, sí, pero ¿qué sí. pasa? de la multilingüe WordPress y solamente te clona los contenidos cuando añades un idioma nuevo. Uh -huh. O le puedes decir, eh, dame el contenido del español y solo te trae lo que es el de content, el contenido uh -huh. en sí o el titular. No te trae los diferentes eh, imágenes o custom fields. Hoy os quiero traer un plugin que se llama Multisite Post Duplicator que lo que te hace es traerte eh, una copia de cualquier post de cualquier sitio de la red Multisite. Es decir Imaginemos que tenemos un post en castellano y lo vamos a traducir al catalán. Nos vamos al site en catalán, lo creamos, pero ¿qué pasa? Que hay que meter a mano todos los campos. Imaginemos uh -huh. que tenemos muchas imágenes, muchos campos técnicos de, de base de custom fields con números o lo que sea. no Pues con Multisite por Duplicator nos eh, trae una, una caja que nos permite clonar directamente el contenido, tanto el de content, imágenes y los custom fields, de cualquier site del Multisite. O sea, sería como el, el duplicar de UWML, ¿eh? pues uh -huh, con este plugin bien. lo podríamos duplicar y nos permitiría pues ahorrarnos mucho trabajo en imágenes, en custom fields, etcétera Y luego os traigo un par de plugins que no están en el repositorio de WordPress, pero sí que están en GitHub, que permiten compartir las imágenes a través de toda la red de Multisite. Esto es muy interesante, porque cuando hacemos sites Multisites y clonamos páginas, eh, a veces es un poco de lío vale que las imágenes no estén compartidas. A ver, con Multisite por Duplicator las imágenes se van a venir, uh -huh. pero cuando creamos contenidos nuevos, si eh, subimos la imagen a uno de los sites, tenemos que volver a subir a la otra porque en WordPress no están compartidas las librerías entre sites de Multisite. Uh -huh. sí, con estos dos plugins, cada uno funciona de una manera diferente. Uno lo hace... Eh, bueno, los dos tienen un site principal donde se suben y luego están disponibles para el resto de sites, se define como un site principal, pero uno te lo hace a través de una pestaña cuando vas a insertar multimedia y el otro es más transparente, que sería el de John Billion, que es un chico que trabaja en Human Make si no recuerdo si no recuerdo mal, que es transparente ya que vas a multimedia y te salen en todos los sitios que está bastante bien. Los dos tienen eh, aproximaciones diferentes, pero está muy bien. Así que un poco resolvería sustituir lo que lleva ml eh, de duplicar contenidos, pues lo tendríamos con esto. Y nada, ¿y tú qué tal, Joan? ¿Qué tal la semana? Muy
1: bien, súper contento. Esta semana es una semana en la cual voy a hacer por primera vez una charla en dos sitios a la vez. Porque okay. estamos en plena semana Wordpress y además estoy, estaré en la Meetup eh, mañana porque hoy es miércoles, o sea que mañana voy a estar y a la vez voy a estar <ríe> dando una charla la misma en dos sitios distintos. O sea, he llegado ya al don de la ubicuidad, o sea, ya, 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 ya me... me bueno, ya está, desde aquí ya, ya, no, hay, ya no hay más Pero aparte de todo esto, muy bien, boluda.com, pues el curso de finanzas personales, en el cual pues explicamos cómo uh, organizar nuestras finanzas, qué apps utilizar, qué técnicas y además uh, algunos algunas metodologías para tener, pues bueno, unos ingresos extras, minimizar gastos y tenerlo, sobre todo, tenerlo todo controlado. Y luego en Viademia un, uh, un uh, nuevo curso de una Nikon a fondo. O sea, nosotros trabajamos con Canon, pero en este caso hemos comprado una Nikon muy chola, una Reflex, y hacemos menú a menú cómo funciona todo para todos esos que... Tengan, que les hayan regalado una reflex, y sea Nikon o Canon, porque ya tenemos este mismo curso en Canon, pero en este caso en Nikon, tenemos menú a menú para que sirve todo, y muy bien explicado por francés, o sea que genial en ese sentido. Y en alguna pregunta.com esta semana viene Frank Guillén a hablar de Lean Startup, ¿eh? que él tiene oh, una lanzadera de, de empresas de estas de nueva creación para propulsarlas al infinito y más allá. Con lo que cualquier persona que quiera montar una, pues le puede preguntar, ¿eh? Estas cositas. Y nada, en Código Genesis ya sabéis que tenemos eh, tutoriales muy avanzados. Echadle un vistazo. este semana hemos visto cosas tan locas como usar librerías eh, JQuery como Isotope para filtrar contenido. Muy loco, ya lo veréis, ¿eh? De hecho, pues, claro. estoy preparando el especial de la semana que viene de cómo buscar en WordPress, que finalmente ya nos lo dijeron nuestros oyentes. <risa> eh, y el tema que habíais dicho es cómo mejorar la búsqueda de WordPress, que es algo que se puede mejorar muchísimo. Y Exacto. a través de varios plugins o otras uh, metodologías vamos a ver cómo hacer esa mejora. O sea que, muy bien, una semana estupenda y llena de WordPress, que es como toca. ¿eh? Claro, ya no echaría no de menos nada. yo una semana sin WordPress. Ya ves, ya ves. ¿Qué haríamos sin él y sin Gutenberg? ¡Ay, sí, sí! Queríamos sin Gutenberg, no tendríamos contenido para la sección de noticias. ¡Correcto! Así que, bueno, John, si ¿sí te parece, presentamos al invitado de hoy. Por ah, supuesto, bien. venga, adelante. Sí, 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 Yo ya... encantado. Cuanto antes entre, antes oiremos su dulce voz me me melosa y melodiosa que tiene hoy. Exacto. ¿No?
0: Pues después de pensarlo durante semanas, de a ver qué hacemos con el episodio 100, pues ayer decidimos que vamos a tener a Javier Casares con nosotros. Javier, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Hostia, sí, ¿qué te ha pasado,
2: soy, Javi? Soy, soy, soy yo, soy yo. ¿Eres tú o Javi yo? de Mairena? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, sí, no, no, ostras, estoy, estoy, tengo la voz hecha un desastre, o sea, entre que no me la cuido normalmente ya de por sí y el fin de semana, semana WordPress, o sea, entre todo, estoy, tengo la voz destrozadísima, o sea, la WordCamp Word Pontevedra creo que va a ser, va a pasar a la historia <risa> <risa> por, la destrucción por algunas razones, de Javi.
1: pero sí, sí. Muy bueno, bien, es muy que bien. recordemos que Javi está haciendo una maratón este año y está participando y está dando una charla en todas las WordCamps. ¿De momento lo has cumplido en todas o ha habido alguna excepción? Bueno, aparte de Barcelona, que estás como organizador, vas a estar ahí, pero los organizadores no pueden participar, con lo que es una excepción, pero
2: ¿has estado en todas de momento? Pues sí, en, bien, en bien. la WordCamp Santander, no sé si venía Joan de vuelta, eh, cuando volvíamos de vuelta de, de la WordCamp Santander, no sé por qué, tuve la brillante idea de decir, ay, el año que viene voy a ir, <risa> voy a, ir a todas las WordCamps. Y, y eso se convirtió en, bueno, voy a ir aplicando a ver si soy ponente y tal. Y sí, sí, voy a hacer, este año al final voy a hacer pleno porque... En la de Granada, que es dentro de pues más o menos un mes y medio, uh -huh. eh, también me han aceptado de ponente, creo que esta semana sale el programa, o sea que,
0: Qué guay, que en tío. principio voy a,
2: hacer, voy a hacer pleno quitando eso, quitando Barcelona, que es dentro de un par de semanas, dentro uh -huh. de ya, o sea, yo creo que estamos todos un poco así nerviosetes, pero sí, sí, ahí, ahí, vamos, ahí vamos a tope. ¡Qué bien! Muy ¡Qué bien! bien ¡Qué chulo!
1: ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! ¡Claro que sí! Pues nada, encantados de tenerte aquí. Ya lo sabes, ¿eh? uh, El título que tienes tú, que aún tienes que decidirle el nombre... Eh, hijo adoptivo del podcast, padrino, adoptivo. Bueno, es algo que viene es unilateral, no puedes decidir si lo aceptas, ya, lo, ya está aceptado, y eh, consiste en que si eh, alguno de los dos es secuestrado por la gente de, de Thin Forest, eh, de Mbato, pues sí. tú vas a tomar el relevo en el podcast y te va a tocar grabar cada semana eh, con alguno eh. de los joanes, el que quede libre de, de las garras de estos australianos, que son de Australia esta gente, pues, si no lo sabíais... Eh los de embato no. y el otro pues nada vivirá ahí en Australia <ríe> sin hacer no. nada te Se parece bien
2: boca boca abajo no
1: exacto totalmente totalmente gracias a la gravedad pues lo podemos hacer o sea qué estupendo pues ¿Eh? cómo va todo esta semana tienes aparte de la participación en en la semana WordPress alguna cosilla
2: pues esta semana estoy intentando ponerme un poco al día, porque claro, desde la semana pasada que estuve, el, eso, me fui el jueves o el viernes, me fui para Pontevedra y claro, eh, con el portátil yo no me manejo muy bien, yo te, me, me gusta trabajar en casa con mi pantalla grande, con mi ordenador <ríe> bien, y esta semana ponerme al día sobre todo, reuniones tal, y, y quitarme muchísima faena para para la semana que viene, porque ya el, el jueves ya me lo he liberado para, para tenerlo libre por si Joan Artes me, me dice «Oye, hay que ir a no sé dónde», «Oye, hay que ir a hacer no sé qué», y el jueves lo tengo súper libre, el viernes gestionaré el Contributor Day, estoy ahí un poco de, de líder, ...y para que así nadie tenga que preocuparse... esté todo el mundo focalizado en el sábado... ...que es cuando vendrá la mayor parte de las personas... ...y uh -huh. todo... ...y luego el sábado, pues eso... ...pues el sábado será el día grande... Y ya está, y por la noche a un poco de fiestecita tal, no, no creo que... Me... uh no, miré, estás para miré... fiestas ahora! Sí, señor. <ríe> miré pronto y, y ya está, y el domingo a descansar y a partir del día 8... Bueno, en realidad, te digo más, el día 8, el, el día 11, tengo que bajarme a Valencia a ver uh -huh. a mis socios y, y luego la semana siguiente, no sé, un tal boluda monto una cosa en Madrid, yo uh -huh. tengo que ir para allá también... Eh, y luego, no sé, y bueno, y luego ya prepararme la presentación de Granada, que quiero hacer una cosa súper especial. No voy a adelantar nada. En Petit Comité seguir explicando cositas. Dale, pero dale. Los, que va, los que vayáis a Granada vais a flipar mucho si sale bien. Sí, sí. O sea, como decía el otro día en Pontevedra. O es un epic win, o es un epic fail, o sea, no hay, no hay término medio, o sea, o lo hago muy bien, o lo hago muy mal, ¿no? Va a ser bastante caótico como salga mal, pero nos vamos a pegar unas risas ah, en, eso sí, en Granada eso sí, bueno. muy, muy entretenidas, y luego sí, después de Granada yo creo que vendrá la, la tranquilidad, porque, uff, es que no, ya me están liando para que vaya a Zaragoza en enero... Eh, las chicas de Las Palmas ya me han liado en Pontevedra Senta. para que vaya para allá o sea que, Pobre no tío. sé yo me prometí en 2019 no ir a ninguna <risa> no ir a ninguna
1: compensar. y ya,
2: ya, sí, y, pero no ya, esto lo hizo Chris me... Lema
1: Chris lema también, hubo un año que participó en no, no sé si fueron todas, pero, pero casi todas, no sé si llegó a hacerlo todas y luego ya dijo, el año que viene digo, dice nada, o sea, fuera empezaba a bajar el ritmo, porque dices que, es, que, es, que esto es una locura, y si en España ya es lío, imagínate en Estados Unidos, o sea que, yo lo veo bien habrás hecho, marcado un hito, yo creo que habrá sido un récord, vamos a crear un récord o algo para, para ti, por lo que habrás logrado este año, pero yo creo que el año que viene eh, vente a mi evento, que esto ya te encuentro yo al 2019, va a ser la casi casi la última semana de octubre, como siempre, pero luego ya descansa, descansa, porque bueno, tienes proyectos, hoy hablaremos de, de uno de ellos. Uh -huh. En pues fin, tú, bueno Joan, pues. uh, que, pasen, que pasen los del dinero, no que pase el señor Exacto. Cycron hablando
0: de sus cositas. Correcto, que pasen ahí, que nos que nos digan a ver qué tal, vamos ahí. en un mundo lleno de hostings
1: malvados que hacen overbooking, overselling y overhauls. tenemos a Sideground, que hace Sideground, hace las cosas bien ¿eh? no hace overbooking, sus servidores están a la mar de cucos bien tratados, les dan de comer y les eh, sacan un rato a pasear para que hagan sus cositas en la calle Sí, señor, Se, eh, servicio 24 horas, 7 días, uh, días al día, 365 días a la semana, imagínate tú todo lo que hacen, esta gente es una locura, chat, chat, uh, llamada, llamada, tickets, tickets, lo que queráis, es SiteGround, el hosting que nos patrocina. Sí, señor, sí, señor. A ver, bueno, Juan, cuéntanos. Eh, eh, he clavado la música hoy, eh, así, de, de aquella forma, pero la he clavado.
0: Uh, Juan,
1: ¿qué vamos a destacar de los señores de Sideground? De, piensa que lo que digas tiene que quedar muy bien, porque estamos ya octubre, prácticamente, y ¿Sí? a ver si nos renuevan el año que viene. A ver si, a ver si nos renuevan el 2019. O sea que ahí, ahí dejó el peso. más que Tú mismo. O sea, tú mismo, tus, tus siguientes palabras, tu siguiente minuto de palabras, yo he puesto música, ya me lo he currado. Va a depender el, el futuro de WordPress Word Radio. Venga,
0: va. Hoy vamos a hablar de la increíble velocidad de sus servidores. Ya señor, está, ya. No te a lo, lo, que lo vas a creer. Sí, señor. Eh, pues es increíble y ya está. Gracias a, la, a las diferentes tecnologías que, que aplican y que día a día están monitorizando y mejorando, pues tienen lo, uno de los mejores bueno. casi servidores que, que podemos encontrar en hosting compartido y en hosting dedicado de cloud. ¿De las qué características? Pues tienen eh, discos SSD, que son discos de, eh, de, que no tienen el típico disco metálico dentro, que sino sino son discos en chips que hace que vaya todo súper rápido. Luego usan Nginx, que es un, el programita para eh, servir las páginas web, que es más rápido aún, y aparte ellos lo tienen modificado para que vaya aún más rápido. También tienen el servicio de Supercatcher, que es esta caché a todos los niveles, tanto para sitios estáticos, para lo que sea memoria en en disco, de las queries de las bases de datos, pues también también ofrecen servicios de CDN para que las imágenes vayan mucho más rápido y no carguemos el servidor. Luego tienen eh, instaurado el protocolo HTTP2, que hace que la web cargue mucho más rápido, haciendo que las cosas se sirvan en paralelo y mucho más rápido. Y luego al final PHP7, la última versión de PHP, que es más rápida y más segura. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Yo no ¿Lo he hecho bien?
1: Lo has hecho súper bien. Yo creo que si Mon escucha esto, ya tenemos renovado el patrocinio para pa el año que viene. O sea que me encargaré de pasarle un MP3, la madre de Coco, al mail para que vea lo que nos lo hemos currado. O sea que... Exacto,
0: estupendo, tú. muy bien, sí. Pues sí, bien. sí, tú. Pues muy recomendado este este servicio de, de SiteGround y este, esta página de que tienen dedicada solamente a velocidad, siteground es barra velocidad. Se pueden consultar estos, pues el SSD, el Ginex, todo en un en extensión para ver qué, qué características tiene cada una pues, de los diferentes temas que he comentado. Así que, John, si ¿sí te parece, pasamos rápidamente a la actualidad Gutenberg -il? Venga, va, nos vamos a
1: hablar de Gutenberg. Venga, Meter meter. Ahí ahí, 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 ahí. La actualidad de WordPress, la virtualidad o da igual lo que está pasando con Gutenberg estos días. Vamos allá. Pa, pa, para, para. Venga, va, Joan, cuéntanos. ¿Qué pasa con Gutenberg? Eh, WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp.
0: Pues tenemos Gutenberg 3.9, que parece que introduce eh, un exportador de templates, que es reusable, que nos va madre. a permitir... Sí, sí, tú, es una pasada. Y para múltiples blockers, cada día van añadiendo muchas más cosas. Entonces, eh, Qué bueno, ayer... para pa pa sí. ser que tenían que haber congelado todo
1: el tema ya de features eh, en la última WorldCamp Biosay, creo que fue. Pues sí. está un poco
0: descongelado el tema, ¿eh? Madre mía de Dios.
1: Yo sí, creo sí, que debería yo creo ir que... Frena...
0: Bueno, no sé, ya veremos, ya veremos. Por, sí, que vayan frenando porque si es que esto es una no parada. Aquí tenemos siempre material para ir comentando. Pero bueno, eh, sí, este es una... está bastante bien porque cuando creamos los bloques personalizados, pues eh, nos va a aparecer un nuevo una nueva botón para insertar estos bloques reusados. Así que actualizar Gutenberg a la 3.9 para probar este, este dinámico eh, bloques reusables. Incluso, mira, en el post de WP Taberna hay un vídeo de Matías Venturas, que es el uh -huh. colíder del, del proyecto. Súper interesante esta demo. Luego, ¿qué más cositas tenemos? Luego tenemos que. Guten Stack, se sí,
1: sí, Parece alemán, Guten
0: Stack. Guten, -Stack. guten -Stack. Gust -Gust Stack. Vale, a ver, ¿de qué va esto? <risa> eh, bueno, pues el otro día Matt Mullenbeck hizo un tweet de un link de Gutenstack.blog en el que se comparten pues, estadísticas de instalaciones activas y, y demás de Gutenberg. Mm -hmm. Y podemos ver que hay ahora mismo 450.000 instalaciones activas, 215.000 posts escritos y ayer se escribieron 8.238 posts, para que veas.
1: Madre mía, y esto lo sacan de las instalaciones activas que comparten los datos, entiendo, ¿no?
0: Eh, correcto, sí, cuando instalamos Gutenberg, que siempre bueno se aparece el típico check de ayudar o no, y también supongo que lo tendrán como está desplegado en, la, en algunos sites de wordpress.com, pues también de ahí sacan datos a través de Jetpack, etcétera.
1: Muy bien, escucha, pues fantástico, pues mira, no hay dos sin tres, o sea que vamos a hablar una vez más de Gutenberg, pero en este caso de Advanced Custom Fields, ACF, este fantástico plugin, que es muy recomendable, tanto la versión gratuita como la de pago, porque ambas son muy completas. Uh, ¿Por qué? Porque se ha adaptado a Gutenberg y ¿eh? todas las metaboxes que ya sabéis que he trabajado mucho con estas metabox para colocar sus cositas, sus, uh, sus campos personalizados y tal. Bueno, pues ya es Gutenberg compatible. Bueno, menos mal. ¿Por qué? Porque tenemos algunas instalaciones que usan esto y como hace un uso intensivo de las metaboxes, pues genial que esté compatible. Porque si no fuera compatible tendríamos un problemita ¿eh? el día que lancen esto en, no sé, febrero del 2020 uh, como mínimo ya, porque a estas alturas ya. Pero vamos, ves, ¿no? muy, muy bien, bien la gente de la FC, cómo les va, se veía venir que iban a adaptarse, porque ahí les va el plugin, o sea, si no lo adaptan, palman rápido. O sea, que muy bien. Yo ya lo he probado en algunas instalaciones, Es muy bien, muy finito. No he probado todos los campos, todas las combinaciones y todo, pero bien, lo típico de las metaboxes nuevas, que están ahí todas juntitas, pegaditas, sin espacios y tal. Y bien, de momento, pues respira bastante bien el diseño. O sea, que fantástico en ese sentido. Y nada, ¿con, con qué noticia acabamos,
0: uh, Joan? pues eh, seguimos con uh, Gutenberg para, para terminar ¿no? esas cosas que, que pasan y es que han publicado WordPress VIP, han publicado un vídeo en el que hacen una pequeña demo de cómo en el sitio de Amnistía Internacional de la mano de la agencia BigBite Creative han usado, exponen un caso, un caso de, de uso sobre Gutenberg de cómo lo han personalizado qué bloques han añadido así como Page Builder eh, es un vídeo de pocos minutos, mira, justamente lo, lo vi ayer y súper interesante pues para ver un poco un caso de uso real, una página que a nivel internacional, ¿no? que es ah, una okay. eh, iniciativa bastante conocida a nivel mundial y es la o sea, zona demo en directo pues de por los diferentes bloques, de un hero image, añadir bloques, añadir columnas, muy interesante, recomendadísimo lo dejaremos en las notas del programa, pues para que le des un vistazo y que veáis hasta dónde puede llegar Gutenberg, ¿no? Y que ese miedo que, que está generando a la gente, oh, es que Gutenberg, no, es que al final eh, nos va a ir súper bien, incluso para nuestros clientes, para que puedan crear bloques y no rompan nada. Así que nada, Joan, ya hemos repasado la actualidad, y si te parece pasamos al tema de la semana.
1: Claro que se sí, venga, nos vamos al tema de la semana con su bigote. qué va esto del bigote? Bueno, mirad Magnum, mirad Magnum, eh, seguro que está en YouTube y lo veréis. El tema de la semana. Hoy, madre mía, ¡la Virgen Santa! Oh, a ver, a ver, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? La Virgen Santa Press, ¿de qué va? Cuéntanos, cuéntanos. O que nos cuente mejor, ¿sabes qué? Que nos cuente el invitado, que es el padre of the creature. A ver, Javi... Uh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué has montado? ¿Qué has montado? Ya, ya en, el, en, el, en el hecho de verano, ya me contaste cuatro cositas cuando estábamos ahí en el camping, pero sí. quiero oírlo ahora que ya está, vamos, como, no es solamente como idea, sino como creación. Cuéntanos.
2: Sí, pues mira, antes de, del verano nos planteamos unos compañeros y yo eh, hacer un poco de cambio en base a un proyecto en el que estábamos eh, mm. que trabajamos con temas de e-commerce y sobre todo me tocó trabajar bastante con bookcommerce creo que, que, creo que en algún momento ya lo comentamos posiblemente porque sé que, bueno, parte de ese proyecto empezó, estaba Artesans allí con con nosotros trabajando y seguramente Joan se acordará que había un WooCommerce eh, un con WPML sí. y bueno, era una, una cosa, un engendro de estos, de estos raros que, que, no, que no sabes cómo, cómo va a acabar hasta que acaba obviamente mal y, y tuvimos que convertir el proyecto pues en un WooCommerce con Multilingual Press y demás y bueno, fue un poco más liviano, pero era, era un proyecto con multidioma, multipaís, multimoneda, que como siempre digo, hay que elegir dos de tres y bueno, conseguimos mediante cachés y bueno, unas capas muy extrañas de configuración, conseguimos montar eso y la verdad es que funcionaba bastante bien hasta que hasta que, bueno, hasta hasta que decidieron dejar de utilizar BookCommerce y, y bueno, yo en ese momento ya un poco pues me, me, me alejé de, de ese uh -huh. proyecto y poco a poco nos fuimos alejando varios compañeros del proyecto y según íbamos saliendo íbamos diciendo ¡Ostras, es que molaría hacer algo, molaría hacer algo! Y al final pues hemos montado eso, La Virgen Santa.
1: Muy bien, que es una, muy especie, bien ¿no? es una especie El nombre viene un poco de ti, ¿no? Me imagino, o, o no. Sí, pinta sí, de ti, bueno, eh. pinta
2: bastante de ti. Ideas, ideas de estas locas que el otro día lo estábamos hablando y no, no recuerdo muy, muy, muy bien cómo salió. Sé dónde salió porque estábamos en fallas
0: y vale.
2: supongo que bueno, por el, el puntito, sí. no, sé, no sé si el puntito religioso que, que tienen las fallas, que no sé dónde está Pero pero sí, estábamos ahí en Valencia y en plenas fallas pues buscando dominios y tal Que ya sabes que al final es lo más complicado de montar un proyecto nuevo, el tema del naming Y, y nada, pues eh, buscando el dominio tal, ah, pues venga, pues mira la Virgen Santa, no sé qué y de ahí salió la agencia y básicamente es, es un proyecto muy relacionado con todos los temas de, de comercio electrónico, pero no tanto en, en el comercio electrónico en sí, en, en la parte tecnológica, que sí que es verdad, pues que tiene que estar ahí, eh, porque al final eso es un commodity, cualquiera te puede montar un WordPress con un claro. WooCommerce, ¿vale? Pero claro, nosotros los problemas que nos encontrábamos estaban alrededor de el BookCommerce, siempre toda la gente que seguro que esto se ha pasado mil bueno. veces, es que tengo una tienda y es que no vende. Uh -huh. Hombre, sí, claro, es que las tiendas no, no, no venden solas, o sea, si, vaya, una vaya, espera, si tienes una panadería, claro. pero es que da igual, ya no solo en Internet, es que claro. si tienes una tienda y, 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 claro, si no abres la persiana, si tienes una panadería y no haces pan, pues obviamente no se vende, uh -huh. nadie entra. Entonces, un poco lo que decidimos nosotros es... Todo el conocimiento que hemos recogido, pues los, los cuatro que estamos en el proyecto uh -huh. a lo largo de los últimos años, pues cada uno un poco en su campo, pues eso, hemos empezado a, a plantear eso. Es pues un poco. Yo siempre digo que es una empresa que funciona alrededor, alrededor de WooCommerce. Uh -huh. Porque en realidad sí que es verdad que montamos el, el WooCommerce o recogemos WooCommerce de, de por ahí. Y, y les damos un poco el antes, el, el antes y el después, les damos un poco la parte de infraestructura muy bien pensada para, para WooCommerce, eh, montamos cosas muy relacionadas con temas de logística, atención al cliente, CRM, eh, métodos de pago, un poco va muy relacionado con eso, el tema de impuestos que es una locura, depende de, de en qué país te, te toca o so, bueno solo trabajando en en Europa y, y o Latinoamérica o, o bueno, o este, ya si sumas Estados Unidos y demás, que también cada estado tiene sus cosas uh -huh. y, y luego el tema de aduanas y, bueno, no sé, es que, bueno, el tema logística sobre todo, que es lo que más lo que más suele generar generar, generar líos y, bueno, el tema también, el tema de atención al cliente, que es bastante importante, que parece que no, pero, pero bueno, es la base, o sea, dar una buena atención al cliente es eh, para mí es una de las partes más cores y eso uh -huh. y que vaya la, que vaya al sistema que vaya correctamente.
1: Uh -huh. Exacto, o sea, ¿Qué es lo sí, más sí. típico cuando os viene alguien en cuanto a consultoría? ¿Qué hay? ¿Es tema, por ejemplo, de multimoneda? ¿Es tema de logística? ¿Es tema de temas de impuestos? Porque es un cristo, ¿qué para qué? Porque lo que viene con WooCommerce de base, con lo que deberíamos cumplir a nivel de legislación, es un lío, ¿es tema de, de, de qué va? Básicamente, ¿qué es lo que más os encontráis? O eso que no viene de fábrica con WooCommerce, que dices, sí, sí, he instalado WooCommerce, pero estoy legal, porque, yo qué sé, desde que resulta que las facturas no cuadran porque no son consecutivas, hasta que resulta que si compran o venden desde Canarias, elía un Cristo, que es lo más clásico que os encontráis.
2: Pues mira, esto, lo de, el tema de Canarias, Buah. ¿vale? En, 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 es, es un clásico, o sea, ya pero ya la frase es, no da igual, voy a vender en la península y no vendo en Canarias. Hombre, sí, hombre, o sea, a ver, lo he visto más de una eso... vez. Técnicamente eso no debería de poder hacerse porque va en contra de la legislación, porque en el fondo lo que estás haciendo es discriminar un, un territorio Cierto. Cierto. Y, y en la Unión Europea eso está, está penado, o sea, tú no deberías de poder... O sea, puedes dar un sistema alternativo para un territorio, pero mm. no deberías de, de poder negar. Incluso estos días en Pontevedra me decían, no, mira, voy a vender en España península y sí. Portugal, pero, pero no en, <risa> no en Canarias. ¡Madre! Digo, entonces, digo, no puede ser. Pero sí, sí, es, es, este es un, uno de los clásicos, el tema de, de dónde vender y demás. Yo al final siempre digo que tenemos la ventaja... Eh, en España pues de, de poder vender a toda Europa de forma más o menos sencilla, porque uh -huh. está bastante normalizado todo, tanto el tema de logística como el tema de impuestos sí que es verdad que cada país tiene sus impuestos, tenemos los plugins de, de verificación de, del PAD ¿De del, uh -huh, del, sí, claro. del NIF, del CIF de como lo, <risa> del, del Legal ID como le vale, llamo yo, sí. que es la forma un poco de resumen eh, y entonces, bueno, más o menos lo que es trabajar en, en, en Unión Europea es relativamente sencillo, independientemente de que tienes impuestos y demás. Y sí que es verdad que el tema de aduanas es donde más críticas o polémicas se suelen generar, porque es bastante complicado de calcular, de calcular previamente. Claro. Es decir, cuando tú vas a enviar algo, no es, se puede hacer, ¿eh? porque encontré hace como un año... Eh, no recuerdo la página os, luego la, la puedo buscar y os la dejo poner ahí en el, en el post de, del uh -huh. podcast vale. y, y básicamente es, es una página de la Unión Europea que tiene todos los acuerdos con la mayor parte de países donde tiene acuerdos, entonces tú puedes seleccionar el tipo de producto el país de destino al que va, incluso en algunos casos pues los estados o lo que sea por ejemplo si mandas a Estados Unidos pues tienes que marcar el, el estado y te dicen más o menos todos los impuestos vale. a nivel aduanas uh -huh. que tendría que pasar. Pero claro, estamos hablando de que cada producto puede tener subproductos y puede haber como una lista de cientos de miles de tipos de producto. Entonces, claro, es también una locura porque encima esa base de datos, aunque es consultable vía web, no recuerdo que fuera consultable vía API. Madre. Entonces, claro, al final mmm, es, es muy complejo. Y cuando hablas con, las, con los operadores logísticos, eh, nadie, nadie te da Nadie te da la solución O sea, te dicen, sí, más o menos Nosotros en el programa nos dice que es tanto claro. Pero claro, el más o menos Hasta que no llega el así Si te dice, hey, tienes que pagar tanto Nadie sabe por dónde ir, ¿no? Entonces, ese, Para mí eso es quizá el tema más complejo Y luego en paralelo a eso, el tema de almacenar. Buah. Es verdad que, es verdad que pues, no, hay es... gente pues, que no tiene problemas, porque yo qué sé, siempre nos, a nosotros nos gusta trabajar mucho con autónomos, eh, artesanos y micropymes. Uh -huh. ¿vale? Que es quizá, a nivel de comercio electrónico, son quizá los, entre comillas, los apestados, porque al final, eh, en e-commerce quitando cuando te vas ya a un desmadre de volúmenes ingestionables, eh, tanto da el, el, el tamaño de la empresa. Uh -huh. Porque siempre, siempre que se pueda dar la producción, eh, ahí vas a estar, vas a vender más o menos, pero el, el trabajo y el esfuerzo prácticamente es el mismo. Uh -huh. Y a nosotros, nosotros tomamos la decisión de trabajar con, con los pequeñitos, con gente que, que quizá no se lo puede permitir. Entonces, por eso hicimos un poco las tarifas de de montar un WooCommerce que sea más simbólico, es decir, que sea más que nos paguéis el tiempo de, de dedicación, pues venga, tengo que montar la infraestructura, voy a subir el WordPress, voy a hacerlo todo, te lo voy a dejar configurado para ti, porque eso también lo hacemos, no, no, no lo hacemos en plan un botón y generamos todo, sino que instalamos personalizadamente a, a cada empresa el, la, la configuración e instalación base. Normalmente uh -huh. montamos un un Storefront para que esté ahí y tengan algo que sabemos que funciona, porque para bien o para mal será más o menos feo, bonito, lo que cada uno decida, pero el Storefront es una plantilla que está muy bien hecha y está muy bien mantenida. Y sabes que antes, días antes de una actualización de WooCommerce, pues vas a tener la plantilla con todas las funcionalidades. Y a partir de ahí les damos manga ancha. O sea, ya. les dejamos. No intentamos tampoco darles. Eh, permisos, por ejemplo, de administrador, a
0: uh -huh. menos que
2: nos lo pidan, claro. pero intentamos ser un poco, con nuestros conocimientos, pues saber lo que los límites, digamos, de qué hacer y qué no hacer, y es eso, y luego, pues bueno, pues qué métodos de pago necesitas, pues si trabajas en España, pues a lo mejor, siempre, por ejemplo, una de las preguntas que, que me gusta hacer para facilitar es eh, qué TPV tienes en tu tienda física. Uh -huh. Es decir, ¿con qué, con qué banco ya trabajas, pues vamos a intentar, eh, si te interesa, configurar el mismo sistema del banco que ya tengas, para que sea un poco como más sencillo y más fácil de, de atraer a ese, a ese cliente que, 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 bueno, pues si ya está acostumbrado a pagar o a cobrar con, con, no sé, pues con el banco A, pues que en internet también tenga ese mismo banco claro. A, además, por pues lo típico de Paypal y cosas de ese estilo pero sí, sí, es buscar buscar un poco las cosas muy concretas. Y, y por ejemplo, tenemos clientes en Brasil, en Argentina, pues claro, son, son países difíciles de trabajar desde el punto de vista desde, desde aquí, desde Barcelona. Y porque, claro, o sea, primero porque desconoces muchas veces la legislación de cada país, los clientes tampoco lo tienen claro, eh, sobre todo Brasil, que ya sabéis que es un país bastante difícil en cuanto a importación exportación, entonces bueno, hay, hay cosas bastante complejas, pero bueno, al final no deja de ser no deja de ser un reto. También a mí, personalmente, trabajar con clientes pequeños me, me gusta mucho porque suele ser bastante más ágil. Correcto. Los, los clientes sí. grandes siempre se eterniza por la, la burocracia esa de, no, es que esto lo tiene que decidir fulanito. Entonces, bueno, pues entre que lo decide y no lo decide, pues ahí, estás ahí que tienes aparcado el proyecto porque no puedes seguir, porque no sabes si, si eso va a estar. Entonces, claro, esto es como mucho más rápido en cuanto coges el el cliente pues ya es eh, venga vamos a hacer esto y pim pam, pam, pam y ya se lo das vale o sea uh -huh. siempre digo que a mí me gusta hacer una cosa que es que cuando tenemos ya un poco firmado el contrato eh, al día siguiente darles algo enseñarles claro. mira ya es la parte mínima ya está a partir de aquí ya ves que ya tienes cosas pues venga pásame logos pásame la lista de productos inicial que quieras meter eh, me pasas unas primeras fotos pues claro te pasan Cosas horrorosas a todos los niveles de textos sí. que, que de deseo, amalo, Bueno, da igual, es que ya los textos no están bien escritos... Eso es un clásico,
0: li... Sí, por eso,
2: la, las fotos que no tienen los tamaños más o menos correctos... Entonces, bueno, pues ya empiezas a hacer la parte más formativa de decir... No, a ver, ¿sabes por qué no vendías antes? <risa> por esto <risa> porque no tenías las fotos correctamente, no estás pensando en el móvil... vale y nosotros, por ejemplo, hemos estandarizado a lo mejor no es lo más correcto, pero funciona, que es que las imágenes que nos pasen siempre sean cuadradas. Uh
0: -huh.
2: vale. Entonces, te sirven, te sirven claro. para móvil, te sirven para escritorio, claro. siempre pido, por ejemplo, un tamaño mínimo de 1024 x 1024. Eh, bueno, son detallitos que así no lías, porque si claro. les tienes que explicar que o... si en el móvil una cosa, que si en el escritorio otra. No, todo que si cuadrado, no... todo Dice... cuadrado. Sí, entonces, sabes que eso se ve bien, entonces, bueno, les, les... también es un poco de quitarles peso y no comerles la cabeza. Y bueno, son, son formas. También nos, nos gusta mucho trabajar con, con software libre. Entonces, por ejemplo, trabajamos el CRM, montamos una, un software que se llama ZAMAT, ZAMMAD, creo. Uh -huh. Tienen una versión. Es un poco el, el concepto de WordPress.com, WordPress.org. Pues vale. Ellos también tienen un poco lo mismo. Creo que en ZAMAD.com tienen la versión de, de Software as a Service y en ZAMAD.org tienen la versión open source. Y la verdad es que es un CRM que está muy, muy, muy guay. Es tipo Zendes, Fresdesk y este estilo. Ah, Pero bien. claro, lo guay. Lo guay es que, claro, como es open source, pues te lo instalas en la máquina, que ahí es lo complicado, porque a claro. mí yo me, me tiré un par de días hasta que conseguí una instalación bastante decente. Uh -huh. Y, claro, y es ilimitado. O sea, claro. no tienes que ir pagando por licencia de usuario. Ya nos pasas el enlace que, y le
1: echaremos un vistazo.
2: Sí, y está guay porque lleva, por ejemplo, todo el tema del chat, del live chat, tiene integración con redes sociales. Entonces, al final, pues... Claro, entonces puedes, y el código, por ejemplo, para instalarlo dentro de, de un WordPress barra WooCommerce, pues es súper sencillo, claro. eh, es eso. Entonces, claro, al final tienes un centro informativo de recursos uh -huh. que cuando tienes que gestionar pedidos y demás... Es bastante, es bastante guay claro. ¿cómo guay. solucionáis
1: el tema del multialmacén en el caso que los haya? porque es una de esas cosas que también es un lío, alguien que tiene la sí. tienda y entonces tiene un almacén en no sé dónde y entonces tiene stocks en un sitio, en el otro y WooCommerce por defecto pues no, no lo sabe gestionar ¿no? ¿tiráis de algún plugin? ¿usáis alguna integración en estilo Trade Gecko? ¿qué es lo más práctico a través de, la de vuestra experiencia?
2: Ahí depende, nos lo encontramos hace tiempo y, y ahí fue un poco ingeniería por mi parte, porque vale, vale. Eh, sí, ahí tuve que hacer yo un poco de meter mano, porque fue un poco raro, así que, a ver, yo, sobre todo yo, Arte que me conoce bastante, sabe cómo me gusta trabajar, que es montar un proyecto piloto en plan feo, por no decir guarrete, eh, no sé. que es directamente acceder a la base de datos, vale. <ríe> o sea yo hago todo lo que no hay que hacer eh, pero bueno sobre todo por ir muy rápido y por testar que, que eso puede llegar a funcionar lo que pasa que lo malo es que luego no me dan tiempo a convertirlo en un plugin o algo y bueno se queda ahí, requiere un poco más de mantenimiento pero bueno como son cosas muy 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 personalizadas pues estando al día de cómo funciona WordPress, de los cambios de las bases de datos y demás, me preocupa relativamente poco. Eso sí, tienen una dependencia de mí claro, que bueno, a mí claro. personalmente no me gusta, pero, pero bueno, está ahí, es, es lo que hay ya cuando te vas a proyectos raros. Y básicamente en estos casos lo que hago es intento conectar porque a veces los almacenes tampoco tienen la misma integra integración unos con otros. Entonces, al final lo que hago es montar un software intermedio que directamente pues, se conecta, tiene como una base de datos uh -huh. intermedia en una más. Normalmente monto un VPS con pequeñito ahí, digamos que con sus crones y sus cosas. Uh -huh. Y va conectando WooCommerce por un lado, directamente contra la base de datos, y me conecto con los dos almacenes y el sistema un poco genera esa inteligencia entonces lo que hago es sacar la inteligencia fuera de, de la plataforma ese sistema en realidad ya te digo ¿eh? se podría crear un plugin y demás pero bueno por un bueno, tema si de si realmente
1: es algo que son que traéis muchas veces pues quizás más adelante para vosotros para la Virgen Santa para tener mm. para clientes puede ser interesante tener un plugin hecho a medida pero vamos primero es lo que dices tú primero probar a ver si realmente hay mucho imagínate que cada dos de cada tres clientes que tenéis tienen ese, esa necesidad sí. Puede sí, lo que
2: ver, pasa sí. que es que al final es eso, como cada cliente tiene sus propios almacenes y sus uh -huh. propias movidas, tampoco se, se puede estandarizar un poco, pero tampoco lo puedes estandarizar mucho, porque al final las integraciones, sí, la de la de WooCommerce ya sabemos cómo va, incluso con multisites y tal, uh -huh. pero claro, con los almacenes cada uno, no sé, hace año, bueno, no hace tanto en realidad, el año pasado me encontré uno que no tenían APIs ni nada, y tenías que subir unos ficheros TXT en formato CSV eh, por un FTP. Y entonces, claro, aquello era un. Y luego tenías que volver, tenías que estar cada minuto buscando en una carpeta para ver <ríe> qué te iban dejando ellos las respuestas con el tracking claro. Lindel. Claro, y aquello es una locura, y dices, bueno, es que claro, esto ni, claro. ni ni APIs ni no puedo hacer nada. Claro. Y luego está la otra parte, que, que en general, esto es otra de las cosas que, que nos encontramos muchísimo, A ver. Y, y ahora hago tengo dos incisos aquí, con el tema de Gutenberg y con el tema de Wordpress ahora si queréis lo, 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 os sí, explico Sí, sí, teorías, quiero saber el teorías, punto de
1: vista gutenberiano de, de de, de, de caseriano sí, sí. de Gutenberg, venga va.
2: Pero, pero sí, sí, el, el, el gran tema que es el, los, los WordPress y los WooCommerce que te llegan sin actualizar, sin mantenimiento, sin ningún tipo de seguridad, que no, ya no digo que no cumpla la RGPD, pero so, porque mucha gente con el tema de la RGPD ha, ha empezado y se ha vuelto loco con el tema de pedir los permisos para pues los formularios y del tema de los datos, pero hay una cosa en la RGPD más básica todavía que pedir los datos que uh -huh. es todo el tema de la seguridad y la privacidad eh, de serie. Entonces, vale. la gente no, no mete capas de seguridad uh -huh. en el sistema. Se creen que montando un WordFence eh, o un Sucuri o lo que sea, uh -huh. con eso es suficiente. Y eso vale está bien, pero no es lo que hay que hacer. Tampoco meten eh, plugins de, de logs de auditoría tipo el audit log o el stream que también son obligatorios para saber tener un poco de histórico de qué es lo que de qué es lo que hay que de qué, de qué es lo que ha pasado claro uh -huh. vale entonces este tipo de cosas también en la parte digamos más previa que cuando, sobre todo cuando heredamos algún algún proyecto pues te, te encuentras y claro pues luego pues ponte a hacer mantenimientos plantillas sin actualizar que obviamente eh, no funcionan y sobre todo para mí Volviendo al tema este de Gutenberg, y es, es algo que tanto en la WordCamp Valencia, que fue hace un par de fines de semana, como en la WordCamp Pontevedra este fin de semana pasado, eh, con, con José Ángel Vidania, que es un poco el, el que está comentando en todas las workcams todo el tema de Gutenberg, uh -huh. tenemos con él, tengo varias, teo tengo, varias, sí, tengo varias teorías, que es que seguramente Gutenberg... Eh, ...bueno, la, las típicas teorías conspiranoicas estas que seguramente sí. pasarán... ...que es que eh, se presentará Gutenberg oficialmente y probablemente WordPress 5... ...aunque sea una... No, ...no tengo claro que la versión definitiva... ...pero como mínimo una release o una primera beta en la WordCamp US... ...que es a mediados de diciembre... Uh -huh. ...estamos hablando dentro de un par de meses pues tener algo... ...y eh, hay un cálculo que ha hecho bastante gente que es que Gutenberg 5.0 saldrá al ritmo de, pues, un poco eso. O sea, esta parece ser que aprovechando vale. WordPress 5 quieren cuadrar la versión con, la, con Gutenberg 5.0. Entonces, lo que comentabais antes de... De que hace un año, bueno, la última WordCamp US, dijeron, no, ya está, se ha, se ha acabado la versión de, de Gutenberg y ya sí, no va a haber sí, actualizaciones tal. No, parece ser que, que, que yo creo que intentarán jugar un poco con, con eso. A ver, claro. está muy claro que en la WordCamp US tienen que presentar algo y seguramente presentarán la versión casi, casi me atrevería a decir yo que definitiva. O habrá actualizaciones, digamos, de, de seguridad o de mmm, fixes pero no de funcionalidad y yo creo que será el punto álgido para, para lanzar porque tienen que elegir el momento más grande claro, claro. y el, el momento grande es la, la WordCamp es y, y una de las cosas que esto os lo dejo ahí os a lo ver. dejo caer para próximas semanas y para próximos meses casi me atrevo a decir <risas> que es que nadie está hablando de... o sea, Wordpress 5 independientemente de Gutenberg lleva una serie de cambios que nadie está comentando, claro, que es todo el ha tema todo del, Ahí
0: escondido, del, ¿no? del, Sí, Segundo, pero sobre todo
2: para claro. mí hay uno muy, muy, muy claro que es el A tema ver. del PHP, de las versiones mínimas de PHP. Es verdad. Porque de... en, la, uh -huh. en la versión 499, que sale ahora el 5 de noviembre, tiene como fecha de lanzamiento. Vale. O sea, queda un mes. Eh, en principio incluye el pro, el, lo que antiguamente era el proyecto eh, Surf Happy que va unido muy de la mano del Project Tide, que son dos proyectos que, que si miráis en WordPress TV, los, el, mi vídeo de, de la charla de la WordCamp de Madrid, hablé justo de estos dos proyectos, que básicamente a partir de la versión 4.9.9 no vamos a poder instalar cualquier plugin o cualquier plantilla. Uh -huh. vale, Porque cuando entréis en el propio WordPress, por ejemplo, y claro, obviamente desde wordpress.org no tendrá mucho sentido, claro. pero si estáis dentro de vuestro WordPress y os vais a buscar un plugin, depende de las versiones y la compatibilidad que tenga el PHP, Del hosting. en vez de salir claro, en vez de salir un botón de instalar, os saldrá un bonito una bonita barra roja diciendo <risa> vuestro WordPress. O sea, Ajá. este plugin no es compatible con vuestra versión de PHP.
1: Ajá.
2: Entonces, eso, de eso nadie está hablando. Ajá. Y, y, Pero lo veo y bien y, y creo ser... que algunos hostings se van a
1: poner las pilas, ¿eh? depende de sí. cómo. ¿eh?
2: Sí, sí. No, a Yo a creo ver, que es... debe
1: ser, habla con tu hosting porque les toca hacer un upgrade. ¿eh? Sí. Correcto.
2: Sí, sí, están, llevan, llevamos, y me incluyo porque estoy ahí muy metido en el canal del Slack de, de PHP y de Hostings que, y del Projectite y tal, que son los, los proyectos estos, y están hablando obviamente del tema de Gutenberg porque sí que es verdad que Gutenberg va a requerir un poco más de recursos de los que se pensaban, uh -huh. eh, pero bueno, no más que cualquier otro editor visual, es decir, si ya utilizas un editor visual, la misma velocidad... Te, te la vas a tener con Gutenberg. Yo diría que, obviamente, Gutenberg está mucho más optimizado que, que cualquier otro. Pero sí que es verdad que va a requerir más recursos, lo que significa que algunos planes de hosting pues se van a quedar cortos. Entonces, mm -hmm. están mirando de, directamente los que sean de WordPress, eh, tendrán que todos los hostings dar más recursos de serie, porque es que si no claro. funcionará un poco mal y, obviamente, eso es algo que no se pueden permitir nadie, o sea, no, no se lo puede permitir nadie, pero seguramente notaremos que de aquí a final de año eh, probablemente tengamos una, o que te duplique los recursos, lo típico de que pues, claro. si tienes un chica de RAM te den dos, si tienes una CPU te den dos y cosas de ese estilo, porque, no, claro, obviamente no podemos permitir que, que WordPress vaya mal y, y también recordar que no se actualizará automáticamente de la 4.9 a la 5. Uh -huh. es decir, sí, que va a seguir habiendo versiones de seguridad, de fixes y demás, de la rama de la 4.9, pero no se podrá actualizar. Y es muy probable que, si tus versiones de PHP, base de datos y demás no estén al día, desde el panel no puedas actualizar. Claro. Entonces, claro, eso también va a ser muy interesante, por ejemplo, dentro de, de la Virgen Santa o directamente yo desde WordPress Danger, que al final, bueno, ahora ya es como un megamix ahí lo que tenemos, sí. pero toda la parte de mantenimientos y demás, eh, ahí vamos a tener muchísimo trabajo. Yo, por ejemplo, todos los, los clientes que tenemos ya en, en la Virgen Santa están preparados para WordPress 5. Tengo ganas de de coger ya una versión un poco más estable, porque uh -huh. lo, que, lo que hay no todavía claro. es bastante caótico, pero en cuanto salga alguna beta y casi me... Bueno, cuando salga una RC, una release, eh, seguramente yo ya empezaré a hacer pruebas muy definitivas de, de actualizaciones, pero estoy bastante tranquilo en ese sentido, cosas que en, en otros clientes, que no tenemos control del hosting, eh, va a ser bastante complicado, porque eh, ya digo que para mí el caos no va a ser Gutenberg, que en el fondo ya lo tenemos y, y la gran diferencia de ahora a después va a ser que está en el core o que no lo esté, eh, y para mí eso va a ser el tema de, nadie está pensando en, en, en la parte de PHP y de sistemas que, que va a ser bastante durilla, o sea claro. que, que hay que mirárselo.
0: Uh -huh. Claro, hay que ir preparándose poco a poco. Y bueno, Javi, está guay porque tocas pues, con la Virgen Santa diferentes aspectos de WooCommerce muy interesantes. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo, uh -huh. eh, eh, Aunque ayer lo hablamos por teléfono, ¿no? que la Virgen Santa pues hacéis todo lo que no sea desarrollo al final, porque uh -huh. sí que estáis especializados en temas de WooCommerce muy específicos, pero a nivel legislativo del, del comercio electrónico, ¿cómo os mantenéis al día de esto? ¿Contáis con un equipo de abogados, con algún apoyo a alguna empresa...? ¿Os lo hacéis vosotros mismos? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
2: ¿Quieres la versión guay o la versión real? <risa> la, que a ver. tú
0: quieres, la que tú quieras decir
2: Mira, te, voy a, te voy a decir la versión real, que, que es que la base de información legal soy yo eh, vale. Por suerte o por desgracia, eh, como sabéis llevo muchos años en internet y cuando salió la LSSI, pues no recuerdo qué año sería, pero sería 2002, 2003 o por, no sé, sé que a principio de siglo, eh, que suena ya muy, muy lejano. Muy viejo, ¿no? Sí, pero sí, pero claro, yo la LSSI recuerdo, estaba metido en la Asociación de Interrautas en la que sigo y, y recuerdo estar muy, muy, muy al día de, de todo aquello, de, de, de meterme un poco en, en el tema. Y la verdad es que todo el tema legislativo, tanto la LSSI, la LOPD, que, que no recordemos que aunque está el reglamento, está, aunque está la RGPD, la LOPD todavía tenemos que seguir cumpliéndola. Sí, sí, que parece está. que la
1: hemos olvidado ya. Claro, sí,
2: que sí. parece que es que una sustituye a la otra y no, no. O sea, que una cosa es la, la ley de protección de datos y otra cosa es, sí que es verdad que se tiene que actualizar y están en proceso, supongo que en los próximos... Eh, no sé, dos meses tendremos una LOPD nueva adapt compatible, digamos, con la RGPD sobre todo por, por las cosas que había que hacer antes, que ahora ya no hay que hacer y, y por ejemplo eh, esto Joan Boluda aseguró que también está muy al día mm. todo el tema de la legislación europea con el tema de devoluciones, eh. con el tema de política de, de eso pues de, de, de devoluciones de... ahora de, no me sale la palabra de... Ay. Se me ha ido. Descríbenoslo, Javi. Sí, lo... no, de, es que me, me salen los RMAs en inglés. Los refunds and... La ay, la, la garantía. Ah, vale, las garantías. Todo el tema de garantías. Las garantías, claro, claro. Claro, sí, sí, sí. todo eso tiene... Hay una legislación europea que también hay que cumplir, que parece claro. que es... Sí que es verdad que Amazon ha metido muchísima, muchísima presión, ¿vale? Con el tema de no, es que puedes hacer devolución gratis, es que puedes devolverlo cualquier... Por ejemplo, el otro día en Pontevedra enseñaban que en Ikea, que esto uh -huh. yo no lo sabía, puedes devolver el, un producto, aunque sea usado, 365 días después. Brutal. Sí, sí. Vale, entonces, cual. claro, ¿quién tiene una política de devoluciones de un año? Claro, es no, que con, nadie se la puede permitir. Entonces, ese tipo de, de detalles... ...hay que tenerlos muy al día... ...yo estoy bastante al día más o menos... ...hay cosas que, que me tengo que refrescar... Uh -huh. ...pero bueno, también en esa parte... ...digamos, la de evoluciones y demás... ...tengo al equipo de logística que está mucho más al día... ...yo estoy más con eso, pues el SSI... ...digamos, la parte que toca más a... a, a la web en sí... ...a la uh -huh. parte más de tecno, tecnológica... ...pero sí, sí, es, al final estoy yo... ...sí que es verdad... ...o sea, yo tengo los conocimientos... ...que puede tener una persona de a pie... ...que se ha informado pero obviamente luego pues eh, hay que quitando cuando nos salen cosas puntuales pues contactamos con abogados que obviamente es lo que hay que hacer tenemos con tenemos contacto con dos tres empresas de abogados y demás y, y bueno y que depende de pues, con ese tema ¿no? sí porque pues son especialistas y yo no sé de todo, pero es que es lo mismo, o sea, nosotros tengo la suerte, pues por ejemplo esto Artés tú lo sabes, que más de una vez cuando nos ha llegado un cliente oye, tengo un cliente que necesita una plantilla, uh -huh. eh, pásame presupuesto y te, lo, y te paso el cliente o sea, es que no, en eso somos bastante, bastante claros un poco en el, el tema de hoy por mí mañana por ti, sí. eh, tenemos una red de partners y trabajamos con quien, con quien puede más que con quien queremos porque porque nos gustaría siempre trabajar con gente de confianza y al final trabajamos con quien tiene tiempo porque, pues, por ejemplo, con, con Joan pues en Artesans vais bastante liados claro, ¿no? y, y como nos dais fecha para dentro, para dentro de dos meses no, 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 no podemos y tenemos que tirar de, de otra gente y la verdad es que, no sé, pues mira, en parte casi, entre comillas, me alegro, por un lado porque tenéis trabajo, y por otro, de no poder trabajar con vosotros, porque estamos descubriendo el poder trabajar con gente con la que yo quería trabajar desde hacía muchísimo tiempo y, y que no había, no había tenido la oportunidad de trabajar. Y el tema de las work camps, de ir a los eventos, nos está sirviendo para, para crearnos nuestra red de, de contactos muy, muy, muy potente y uh -huh. con la que, pues con una gente hacemos un logo, con otro hacemos la identidad corporativa, con otros plantillas, con otros plugins. Qué
0: guay, muy bien. Ya digo,
2: todo, todo lo que va alrededor de, de, de WordPress, digamos, de WooCommerce, lo hacemos nosotros, pero todo lo que es WooCommerce, intentamos trabajarlo con gente especialista en, en esos temas.
0: Y la no, verdad es claro. que
2: está, está siendo muy, muy, muy guay.
0: Es muy importante, ¿no? Al final, cada eh, zapatero sus zapatos, ¿no? Sí. Para que, pues eh, al final, pues mira, el tema logístico... A nosotros cuando nos viene un e-commerce y hay tantos temas a ver al final pasar de pagos fácil no es un tema que está bien pero ya te vienen temas de bancos temas de qué pasar a poner cuál es la mejor para el mercado movimiento me en Latinoamérica claro todo este tipo de temas al final no es programación sino que es asesoría del comercio sí. electrónico no y por eso pues mira creo que con la Virgen Santa, pues yo creo que vais a tener muchas cosas, bueno, nosotros ya os estamos pasando algunas cosillas, porque se nos escapa, nosotros solo hacemos desarrollo cuando ya hace falta cosas de este tipo, pues ya por eso pues, tenéis estos servicios, ¿no? Y una última pregunta Javi, para terminar ¿qué le recomendarías a alguien que, que empieza con su comercio electrónico? ¿qué empresa de transporte le recomendarías?
2: ¡Uh! -huh, ¡Casi nada! Uf. ¡Venga! ¿Qué <risa> no, empresa vaya. de transporte? Mira de, es que, a, claro, aquí, a ver, me voy a mojar, ¿eh? No, 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 voy, a, no voy a excusarme, pero, pero sí que voy a diferenciar un tema y es, si realmente eh, vendes mucho, claro, el tema aquí es lo de siempre, cuánto es mucho y tal, claro. pero si realmente a nivel mensual tienes un volumen razonable y entonces sí que te puedes permitir llegar a algún acuerdo muy concreto con alguna empresa. Eh, tanto a nivel, por ejemplo, nosotros solemos diferenciar lo que es España, en este caso, porque es donde más clientes tenemos, de lo que es Europa y el resto del mundo, ¿vale? O sea, uh -huh. son como dos o tres partes, porque el tratamiento es muy diferente. Lo que, está, lo que estaba diciendo antes, por ejemplo, para el tema internacional, eh, co como está todo el tema de aduanas y demás, tienes que confiar en, en ese partner y tiene que ser un partner que sepas que en el sitio de destino eh, puedas trabajar, ¿vale? Os, os pongo un ejemplo muy, muy curioso. Mm, con UPS, que es con quien normalmente trabajamos a nivel internacional, eh, en Japón mmm, UPS no te permite poner la dirección postal en japonés. Qué mm, Entonces, claro, ¿qué problema hay? Que allí no, si la pasas en inglés, aquello no chuta. Entonces, claro. en Japón, concretamente, tienes que buscar, buscarte un partner o alguien internacional que luego tiene un partner local, por ejemplo, FedEx, de, uh -huh. que es de Estados Unidos en España su partner local es correos, claro, no ¿vale? Entonces, aunque tú trabajes con FedEx, cuando el paquete llega a España, digamos, luego lo reparte correos, que es el especialista, digamos, en, en local, porque, bueno, al final, pues el, mono, el antiguo monopolio, pues es lo que tiene. ¿Vale? Entonces, hay que hacer, por ejemplo, eso mismo en Japón. Entonces, tienes que buscarte a alguien que le puedas pasar las direcciones postales en japonés, porque si no, no. Entonces, ese tipo de detalles es lo que lo que hace tener mucho peso en elegir un, un partner o no. Entonces, por ejemplo, a nivel internacional, en general, trabajamos con UPS, que sobre todo, ya digo, por el tema de, de aduanas, que ellos, mejor o peor, lo tienen bastante resuelto. Eh, a, nivel, a nivel europeo, solemos... Bueno, depende mucho de, de si es muy general de Europa o si tenemos mucho envío a un país en concreto. Entonces, un poco dependiendo, si es a nivel europeo, eh, también, en general, se puede trabajar con UPS, aunque es relativamente caro para trabajar a nivel europeo. Eh, en España, a mí, personalmente, me gusta trabajar en, para las grandes ciudades. Eh, pues, me da igual, un Seur, un MRV. Están, por suerte o por desgracia, aquí en España tenemos saturados las empresas de logística por culpa de Amazon. Eh, pero uh -huh. voy un poco al modelo Amazon. Si os fijáis, Amazon... En Barcelona y en Madrid, y creo recordar que en alguna otra gran ciudad ha montado su Amazon Logistics. Correcto. ¿vale? Sí, correcto. Precisamente, precisamente para desaturar SEURS y cosas de estas. Y entonces a mí lo que me gusta es trabajar en las grandes ciudades con, con, con eso, pues con Segur normalmente, o con MRV, o, o Nacex, que también lo hacen muy bien. Eh, pero para las, para cuando te vas de las grandes ciudades, lo mejor es correos. Y yo lo siento mucho, por, por pero es que al final, claro, Correos tiene sitios, tiene tiene oficinas en todos los pueblecitos de España. Entonces, claro, repartir en sitios muy pequeños, claro, no puedes hacer... Eh, yo, por ejemplo, que, que bajo mucho a Granada, pues claro, cuando me tiene que repartir seguro de demás, ostras, el centro logístico está en, a tomar viento... Y, claro. y se tiran, se pueden tirar dando vueltas por, por la provincia pues todo el día. Claro. Entonces, lo mejor que es que si no puedo, claro, tienes que estar pendiente de que llega el paquete y tal, al final lo mejor es correos, lo tienes en la oficina, si no estás en casa y claro, la oficina está como para ir andando. Entonces, uh -huh. puedes ir a recogerlo. Entonces, sobre todo hay que ver este tipo de, de detalles. Más que la empresa, que al final, bueno, depende más de los precios. Yo recomiendo, mira, los, la gente de PackLink Uh -huh. eh, tienen un plugin para WooCommerce que lo mismo que tienes en la web que, que puedes calcular en base a los tamaños de los pedidos y demás uh -huh. te generan el mejor precio y también sirve para toda Europa y tal lo tienen también para con un plugin de, de WooCommerce y a mí personalmente ese modelo me, me gusta sobre todo en empresas en empresas pequeñitas claro. que bueno, pues que a veces tienen que tienen productos muy variados y tienen productos desde muy pequeños a muy grandes y a lo mejor solo tener una empresa no le sale a cuenta, sino que cada pedido lo tienes que hacer un poco en, en tiempo real. Y en este caso, pues por ejemplo, esta, la gente de Packlink tiene una solución bastante bastante interesante.
0: Qué guay, muy bien. Bueno, gracias eh, por esto, este feedback, no, estas recomendaciones, porque montar uniendo online no solo simplemente es el vale, e-commerce, sino que claro. hay más aspectos que, que tenemos que, que tener en cuenta, legislación, envíos, paseos de pago. Así que ja, gracias, Javi por darnos este un poco esta visión general de tome de, 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 del tema de, del comercio electrónico. Así que si quieres añadir alguna última cosa, este es tu momento. Si no, calle para siempre. Eso, pues felicidades. Guay.
2: Solo, solo me queda decir ¿Ah? una cosa que es felicidades por llegar <ríe> a los 100. Hombre, Muchas gracias. Claro, hombre, que hombre, es que claro que sí. 100, 100 programas es, es todo es todo un hito. O sea, sí, a ver señor. si ahora ya a, a seguir. ahora Si hasta ahora era para arriba, ahora ya es exponencial, ya salto gigante.
0: Exacto, sí, sí. Así así lo haremos. No, gracias, Javi, por, por estar con nosotros en este episodio tan especial. Así que, John, si te parece rápidamente, pasamos a la comunidad de WordPress. Claro que sí. Venga, vamos a ver la comunidad de los WordPressers.
1: No, no, esto no es la comunidad, por favor. La comunidad. Ahí. Ahora mucho mejor. Ahora, ahora. Wordpressers unidos jamás serán vencidos. Mira, queda bonito esto. Bueno, todos, implementadores, programadores, todos los que hacen cositas, pues todos juntos, haciendo, vamos, Wordpress más y mejor. Vamos a ver qué novedades hay esta semana y lo que queda de mes. Venga, Joan, cuéntanos, Wordcamps, Meetups y todas esas cosas, ¿dónde va a estar
0: Javi o un servidor? ¿Por qué no? Sí, exacto. Pues, a ver, empezamos con, con los mitals y para dar un poco de visibilidad, pues siempre comentamos lo, para un, día, un día arriba, un día abajo para que tengan esta visibilidad. Pues de aquí al 3 de octubre tenemos, mira, en Alcovendas el día 25, tenemos aquí en Madruga a Chrome la ayuda a las cosas de formas de ser más productivo en Chrome. Estoy en Alcovendas, esto fue ayer. En Sevilla, primeros pasos con Git para no técnicos. Ya luego el día 26, o sea, hoy en Tarragona variables nativas en CSS Frontend con superpoderes para tu WordPress. Luego en Collado de Villalba, el día 26, campañas PPC con Google Ads y Bing Ads. El día 27 en Cartagena, Gutenberg, el nuevo editor de WordPress. En Madrid también el día 27, 2x1, criterios para empezar tu podcast y cómo montar tu academia online con WordPress. El día 27, Jerez, reactivando WordPress Jerez. También el día 27 en Malga, cómo sobrevivir a Gutenberg. Seguimos con el día 27 en Yaida, optimiza tu WordPress para que vuele, primeros pasos para Web Performance. Seguimos con el día 27 en Almería, taller, iniciación WooCommerce, monta tu propio e-commerce. Y al último, eh, el día 27, vaya a delete el arma de tal para llenar tu agenda, formulario de contacto, más calendario de tu web. En Girona, el día 28, WordPress y la ciberseguridad. El día 2 de octubre tenemos 18 por... Cuatro, vende más con WooCommerce. Mejora tu tienda online pensando en tu cliente. Y ya para terminar el WordCamp Barcelona el fin de semana, la semana que viene. Quedan pocas entradas, así que espabilar porque se van a terminar. Y ya pasando a las siguientes WordCamps, tenemos en Granada el, día, el fin de semana del 17 de noviembre. El año que viene ya en febrero WordCamp Las Palmas de Gran Canaria 2019 y WordCamp Europe el 20 de junio en Berlín. Para oh, que veas. casi
1: nada. Muy bien, muy bien. Está
0: de todo. Sí, sí.
1: Y hoy ya sabéis que voy a estar en la Meetup de Madrid. En esa doble sesión en la cual yo voy a estar hablando de academias online, ¿eh? cómo montar tus academias online. Vamos a poner ejemplos, todo muy coco. O sea, qué,
0: sí, qué chulo, qué divertido. Y no sabe, y no te imaginas de dónde saco esta información de la comunidad.
1: A ver, a ver, déjame que ni, a ver no se hayan alineado los astros y sea un recurso hecho por el señor Casares.
0: Correcto. ¿Sí o sí, sí. qué?
1: ¿Sí o qué? Aceptado. Mira que lo he hecho. Qué raro, WP ¿no? calendario, eh, que es donde está todo. Javi, ¿cómo se te ocurrió montar esto? ¿Estabas ya harto pues... de ir a mirar al blog oficial o qué?
2: Pues mira, ¿no? ¿sabes lo que pasa? Que eh, suelo darme de alta siempre todas las... Como, como gestiono con Joan la, la meetup de Barcelona y bueno, indirectamente pues estamos ahí en Mulins en Santa Coloma, o sea, tenemos un poco el, el control entre comillas de las meetups de Barcelona. Qué ha sonado esto. <risa> Ay, Dios, por, Dios. Es, A ver, ¿cómo las he hecho... Es que, no, no, claro, obviamente no me habéis visto, pero he hecho con las manos el entre comillas. Ah, vale, comillas, ya está arreglado Y por eso, por eso lo he dicho sí, Vale, sí. vale, entonces no, no es dicho... un cártel ilegal, ¿no? Sí, no, no, digo lo, digo lo vale. del tema del control en el sentido de que uh -huh. eh, tenemos que organizarnos entre nosotros internamente Sobre todo para no pisarnos los temas, las fechas, ¿vale? Porque claro, obviamente claro. no es lo mismo gestionar solo Barcelona que gestionar tres o, claro. o las de alrededor pues, Y luego es. pues nos cuadramos también, esto hay que decirlo ...que tenemos la suerte en Barcelona de, de gestionarnos muy bien... ...con el resto de la comunidad en Cataluña... ...con Tarragona, con Girona y con, y con Lleida... ...y entonces intentamos de alguna forma no pisarnos... Y cruzarnos ponentes es decir, claro. por ejemplo, si no recuerdo mal, es, bueno, lo mismo que tú te vas a Madrid esta semana, si no recuerdo mal, Juanca, que es el responsable de Tarragona, se va esta semana a Girona, a, a Lleida, y bueno, o sea, vamos un poco cruzando, la, 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 hace la semana pasada, si no recuerdo mal, uh -huh, estuvo estuvo el responsable de Lleida en Barcelona, entonces, bueno, tenemos eso. Y, y yo me dio por darme de alta en todos los grupos de Meetups Venga. de WordPress para coger ideas de diferentes temas, para vale. ver un poco de qué se hablaba en otros sitios. Y claro, obviamente, Meetup es ingestionable con eso. Claro. Sí, sí, y también, dancé, sí. dije, mira, voy a pillar la API... Bueno. Y, y eso, sumado a mi, a mi tour español de, de WordCamps, claro. pues decidí, decidí hacer un poco esto. Tengo, estoy preparando una mini versión nueva, sobre todo a nivel visual, porque los menús de arriba y tal, o sea, en versión móvil es una basura la, la web. Es mía, lo puedo decir. Vale, vale. Pero sí que estoy intentando hacer una pequeña, un pequeño cambio, porque esto fue como una chapucilla ahí rápida tal. Funciona. El otro día me encontré a la gente de las palmas que me decía ostras pero es que hemos tenido que cambiar la url de de la worka y tal y también la de las mitas y cuando entramos antes de avisarte de que lo habíamos cambiado ya estaba cambiado claro. Digo, es que aquí uno, uno está al tanto de uno está al tanto. tanto de sí, sí, la verdad es que es un proyectito muy muy entretenido tampoco tiene mucho misterio pero está bien Qué guay,
0: muy bien. Bueno, pues Javi, muchas gracias por estar con nosotros este día tan especial en Golpe Radio, episodio número 100. Lo podéis encontrar en javiercasares.com, en casares.blog, en nos roba a Javier Cazares. Madre mía, cuántos links que meteremos luego en las notas del programa. Nos veremos pronto. Así que, nada, muchas gracias a todos por estar otra semana más en Golpe Radio. Nos podéis encontrar en iTunes, en Music y nos podéis dejar unas valoraciones que nos van a ayudar un montón a difundir más sobre WordPress. Nos vemos la semana que viene con más WordPress, con uh, cosas de búsqueda, ya veremos, a ver lo que hacemos. Así que nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Así que adiós. Adiós. Adiós.